0: Hallo zusammen, herzlich willkommen beim Podcast Sleep and Perform. Heute haben wir wieder ein Thema, was nicht bettrelevant ist, sondern was schlafrelevant ist. Wir mixen ja immer, wir haben hier im Podcast bettrelevante Themen und schlafrelevante Themen. Ja, was kommt ran in dieser Episode? Ich habe mir gedacht, heute sind wir mal dabei, ein bisschen in das Thema Schichtarbeit einzusteigen, weil ich immer wieder gefragt werde, jetzt gerade auch beim letzten ähm, Vortrag wieder, den wir wirklich für einen Betrieb abgehalten haben. Was sind denn so Dinge, die man bei der Schichtarbeit beachten muss? Das ist natürlich extrem komplex, aber in dieser Episode geht es um kleine Tipps und Tricks für das Thema Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht. Bis gleich. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kaps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. So, hallo, herzlich willkommen bei der Episode Schichten und was ich beachten muss. Also nicht die Schichten vom Kuchen, sondern die Schichten, in denen ich arbeite. Und ja, dass so viele Menschen Schichtarbeiter sind, das merken wir manchmal gar nicht. Deswegen möchte ich eigentlich hier direkt schon einsteigen mit dem Thema, warum gibt es denn überhaupt Schichtarbeit und wie ist das überhaupt alles entstanden? Also da braucht man gar nicht so weit zurückblicken, also im 18. Jahrhundert also hier, äh, ich denke mal, Impulsgeber war natürlich James Watt, also die Dampfmaschine. Also Dampfmaschine kennen wir aus verschiedenen Filmen, wir kennen das vielleicht auch aus bestimmten ähm, romantischen Bildern, wenn da so der Dampflok vorbeifährt. Aber die hat dann wirklich auch in der Industrie, in den Betrieben natürlich Industrieanlagen angetrieben. Überall in ganz Europa war dann auf einmal die industrielle Revolution voll im Gange. Was ist da passiert? Also da wurden dann eben Produktionsstätten und Abläufe mit Dampfmaschinen angetrieben und die liefen ja, die liefen immer, aber die liefen auch immer weiter. Das heißt, der Mensch konnte ja gar nicht mehr mithalten. Also die Arbeiter konnten mit den Maschinen nicht mithalten und mussten deswegen eben dann mehr arbeiten und ähm, da mussten halt neue Arbeitszeitmodelle entwickelt werden. Also die Maschinen waren schneller wie wir selbst und so gesehen musste geguckt werden, ja wie können wir denn trotzdem die Maschine laufen lassen und wie können wir trotzdem dann ähm, das schaffen. Und da wurden dann eben 24-Stunden-Lösungen und eben sieben tage die woche lösungen überlegt, weil die Maschine lief ja eh, die äh, hat ja weiter produziert und war permanent im Betrieb. Und deswegen war es auch wirklich üblich, das muss man sich wirklich heute mal vorstellen, dass es da diese 24-7-Lösung gab und diese 12 bis 14 Stunden pro Arbeitnehmer, die die dann praktisch hatten und sich dann überschneidend von den Stunden abgelöst haben. Also das ist schon extrem krass. Aber nochmal zurück zu der Frage, wer ist denn so ein Schichtarbeiter? Ist das wirklich jetzt nur der, der am Band steht? Oder mit wem haben wir es da eigentlich zu tun? Also, es gibt viel mehr Leute... Das habe ich auch für mein Buch so gemerkt. Also der Corona-Schlafeffekt ist ja unser Buch, wo wir auch sagen, dass Leute aus dem Takt kommen. Und Takt hast mit Rhythmus zu tun und Rhythmus hat wieder mit nicht erfolgreichem Rhythmus zu tun. Und das hat wieder mit Schichtarbeit zu tun. Und wer ist Schichtarbeiter? Nicht nur der, der am Band steht und praktisch getrieben wird von der Maschine, die schneller ist als ich selber, sondern Schichtarbeiter sind auch Verkäufer im Einzelhandel die manchmal bis 22 Uhr arbeiten und dann vielleicht noch aufräumen und dann nach Hause fahren. Und wie spät kommen die denn zu Hause an? Es sind vielleicht auch Leute im EDV-Bereich, die eine äh, ja, eine Betreuung haben und eine Bereitschaft und dann los müssen, wenn gerade irgendwas nicht läuft, ganz früh morgens oder abends. Es sind aber auch ganz einfach die Fensterputzer oder die Reinigungskräfte, die vor dem Betrieb oder nach dem Betrieb losgehen und alles wieder schön machen, sauber machen, Mülleimer lernen oder sauber machen an der Fensterbank und an der Fensterfront. Immer dann, wenn wir die gar nicht sehen, dann sind andere Leute aktiv oder vielleicht auch im Nachtdienst, im Krankenhaus, bei der Feuerwehr oder vielleicht auch im Hotel, Rezeption, Gaststätten, Eventagentur, Konzerte, Security-Leute, Coaches, Journalisten, E-Sportler, Kapitäne, Lokführer. Es gibt viel, viel mehr Leute, die ein verkappter Schichtarbeiter sind, wie wir glauben. Also ganz viele Leute, die außerhalb einer normalen Situation, morgens 7 Uhr aufstehen, 8 Uhr irgendwie ins Büro fahren und 17 Uhr oder 16 Uhr Schluss machen oder vielleicht bis 18 Uhr Überstunden machen und nach Hause kommen. Nein, es gibt viele, die ein oder zwei Jobs haben, nebeneinander. Nein, es gibt viele, die einfach Zeiten und Arbeitszeiten haben, die nicht ihrer eigenen inneren Uhr entsprechen. Und das ist der Schlüssel. Also Schichtarbeit ist dann kritisch, wenn es eben meiner eigenen inneren Uhr nicht so wirklich entspricht. Das ist natürlich das, was am krassesten dabei rauskommt. Ja, 80 Prozent der Beschäftigten wünschen sich sogar besser zu schlafen, wie ja aktuelle DHK-Studien immer wieder sagen. Und wir haben einfach gemerkt, jetzt gerade auch während der Pandemie, dass ja Schichtarbeit oder Sonderarbeit sich sogar verstärkt hat. Also generell konnte man überall nachlesen, dass bis zu 5-6% die Sonderarbeiten, dazu zählt auch Homeoffice, natürlich zugenommen hat, also Sonderstrukturen des Tages. Ja, das ist natürlich eine Form, die dann bei Schicht gegeben ist. Aber in dieser Episode werden wir gar nicht so tief einsteigen, sondern nur ein paar Impulse setzen und ich denke mir, dass wir auf jeden Fall noch eine zweite Episode machen zu den verschiedenen Schichtstrukturen und zu den verschiedenen Schichteffekten. Weil da ist so vieles, was man wirklich berücksichtigen kann und verbinden kann. Der Chronotyp ist das eine, die Ernährung ist das andere, das soziale Verhalten ist das andere und dann der Arbeitsplatz. Aber wer Schicht macht, der hat auch irgendwann, sagt man zumindest statistisch, fast 95% Schlafstörungen, wenn man länger Schicht betreibt. 70 Prozent der ehemaligen Schichtarbeiter sagen, sie hätten auch weiter Schlafstörungen. Und 80 Prozent zeigen nach der magischen Grenze von vier bis sieben Jahren, dass Magen- und Darmbeschwerden sich häufen. Also der Körper rebelliert irgendwann und sagt, ich kann nicht mehr. Das ist gegen meinen Rhythmus, gegen meine Natur, gegen meinen Takt. Ja und es gibt sogar Untersuchungen, die zeigen, dass das Herzinfarktrisiko also ähm, 20% höher liegt. Also als bei normalen Leuten, die so 7% ein erhöhtes Herzinfarktrisiko haben, wenn sie ganz normal beschäftigt sind. Ja, und es sagt sogar die WHO, äh, dass Schichtarbeit nicht gerade so toll ist, weil die haben das sogar als ja gefährdet, also krebsgefährdend eingestuft. Und das schon vor einigen Jahren. Ja, das will man natürlich nicht so richtig wissen, wenn man praktisch Schichtarbeiter ist. Und das Thema Rhythmuskurven, inneren Uhren und Organuhr und was so der Takt ist und Lerche, Eule. Also bin ich ein Abendmensch, bin ich ein Frühmensch, das muss man alles berücksichtigen. Das ist total wichtig, um auch zu verstehen, dass wir ein verschobenes Müdigkeitsgefühl haben. Aber so grob und viel einfacher ist es ja, ganz kurz auf das Thema Schichten generell einzugehen. Also es gibt natürlich die Frühschicht, die Spätschicht und die Nachtschicht. Und bei der Frühschicht nur so ein, zwei Punkte mal benennen. Also bei der Frühschicht, weil ich ja im Grunde um früher raus muss, also 6 bis 14 Uhr ist das ja oft, da ist wichtig, dass ich auch versuche, den Einschlafzeitpunkt wirklich ernster zu nehmen. Wenn ich schon in die Frühschicht gehe, muss ich eben auch, weil ich ja früher raus muss, muss ich ja auch früher zu Bett gehen. Die meisten sagen dann, ja, ja, ich habe zwar Frühschicht, aber bleiben in ihrem alten Takt drin und schlafen dann maximal vielleicht eine Stunde länger. Aber ich muss wirklich zwei, drei, vier Stunden früher raus. Und deswegen wäre es auch gut, wenn ich zwei, drei, vier Stunden früher zu Bett gehe. Also ernster nehmen, schon deutlich früher der Frühschicht zu helfen und dann wirklich auch früher zu Bett gehen. Das bedeutet dann, dass ich auch all die Dinge, die sonst eben am Abend gemieden werden sollen, früher meiden muss. Also, wenn ich sonst sage, ich darf nicht zu spät am Abend noch zu spät essen, ich darf nicht so spät am Abend noch praktisch äh, viel Computer spielen oder mich aufregen, ich darf mich nicht so mit den ganzen ähm, Dingen, die mich stressen, beschäftigen und ähm, ich darf es mir abends auch nicht zu hell machen, dann ist natürlich klar, dass ich das bei der Frühschicht eben auch machen muss. Wer mit der Frühschicht immer Probleme hat, der sollte auch mal überlegen, wo er wohnt. Weil gerade der Weg zur Arbeit sollte dann so kurz wie möglich sein für diejenigen, die immer immer die Frühschicht haben. Wenn ich natürlich eine Wechselschicht habe mit drei Dingen, früh, spät, nacht, dann ist das manchmal eben gegenläufig. Aber hier, wenn jemand ständig Frühschichten hat, dann muss er schauen, welcher Typ bin ich denn? Passt das vielleicht zu mir? Bin ich vielleicht auch eine Lerche? Super. Und wann gehe ich wirklich zu Bett? also unbedingt auch abdunkeln und Entspannungslachen nutzen, damit ich früher am Abend auch wirklich müde bin, den Kopf frei machen, keinen Computer mehr spielen, kein Fernsehen mehr gucken, lieber so ein bisschen nochmal den Takt für sich nutzen, den Tag reflektieren, abdunkeln zur Ruhe kommen und wirklich früher zu Bett gehen. Und jetzt nicht noch spät schweres Essen und so weiter. Das wäre in dem Fall Wirklich, wirklich nicht so gut. Also, ähm, dann kann ich natürlich auch meine Mittagsessensration und auch mein Abendessen auch verschieben um ein bis zwei Stunden. Also eine stundenweise Anpassung auch der Freizeit wäre auch toll, schon im Vorhinein. Und man kann natürlich auch mit Tageslichtlampen vielleicht sogar ein bisschen den Rhythmus beeinflussen. Was aber ganz wichtig ist, und das ist eigentlich entscheidend, wenn möglich nach der Schicht eben nicht hinlegen. Weil wenn ich aus der Frühschicht zurückkomme, sind natürlich manche platt. Aber wenn ich mich jetzt da hinlege und ich habe am nächsten Tag wieder Frühschicht, dann habe ich ja meinen Schlaf vorweggenommen und dann bin ich abends gar nicht mehr so müde und habe gar keinen Schlafdruck und komme dann nicht rein. Also das Kritischste für die Frühschicht ist sicherlich der Mittagsschlaf oder das Hinlegen und den Schlaf vorwegnehmen und den Tag dadurch wieder durcheinander bringen. Ja, dann haben wir praktisch die Spätschicht. Spätschicht würde heißen 14 bis 22 Uhr. Das geht da praktisch gar nicht so um den Schlaf selber, sondern hier ist oft eben das Thema soziale Kontakte und anderes ein bisschen gefährdet. Deswegen sollte ich trotzdem für die hohe psychische Belastung, ähm, die ich dann manchmal ja auch habe bei der Spätschicht, ähm, muss ich eben auf meinen Kopf achten und auch auf dieses Kopf freimachen. Also ich arbeite dann von 14 bis 22 Uhr, komme dann um 22 Uhr zurück und da muss ich mir noch ein bisschen Zeit für mich nehmen. Also wenn ich da zu schnell direkt zu Bett gehe, dann haben die Leute meistens nicht, dass sie den Tag so richtig verdaut haben, dass praktisch der Kopf richtig frei wird. Und deswegen ist ganz entscheidend, hier sich nochmal die Zeit zu lassen, um psychisch und mental zu entkoppeln. Und deswegen ist vielleicht auch gut, wenn ich außerhalb der Schicht ein bisschen Sport mache damit ich durch die Bewegung einfach auch noch mein Kopfkino ein bisschen abschalten kann. Ja, ähm, Pausenzeiten sind da wichtig und vielleicht ein ganz großer Schlüsselfaktor eben Vorsicht, Vorsicht. Wenn ich natürlich nachher um 22 Uhr, 23 Uhr nach Hause komme und ich habe vorher noch zu spät in der Schicht ähm, koffeinhaltige Getränke zu mir genommen, dann drehe ich das in den Abend hinein und das hält mich dann länger wach, wie ich weil. Und ähm, so viel brauche ich dann gar nicht, um mental und psychisch zu entkoppeln. Und dann liege ich nachher wieder ganz wach im Bett. Das also bitte meiden. Aber auch dazu gibt es noch viele andere Punkte vom Ernährungsanker über die Routinen bis hin zu Dingen, die praktisch mit der Flüssigkeit und dem Nachteffekt zu tun haben. Also schlafen und Schicht ist sehr komplex, aber bei der Spätschicht beachten koffeinhaltige Getränke nicht zu spät am Abend und das mentale Entkoppeln trotzdem sich gönnen und nicht direkt, wenn ich um 22 Uhr nach Hause komme, direkt praktisch Bums. Zu Bett gehen, weil das klappt da meistens eh nicht, und dann kommt der Kopf und dann kommt praktisch das Durchschlafproblem, weil ich es mir selber züchte. Ja, bei der Nachtschicht gibt es auch so ein paar Sachen, die relativ wichtig sind, nämlich einmal die Ernährung. Also in der Schicht bitte nicht so äh, pff, ja zwischen 0 und 4 Uhr. Zu viel essen, weil unsere Körperkerntemperatur geht runter, wir haben da so einen Kältereiz, da lieber was warmes trinken, jetzt nicht unbedingt Kaffee, sondern vielleicht einen Tee oder vielleicht einen ähm, ja, Porridge, also dass ich wirklich Haferflocken oder irgendwie mehr eine leichte Mahlzeit mache, aber nichts schweres essen, das lieber so um 0 oder nach 4.30 Uhr, das ist dann äh, besser dass ich praktisch da nochmal was gegessen habe und nicht, wenn ich nach der Nachtschicht nach Hause komme, jetzt erstmal erstmal den Magen voll machen, dann praktisch ähm, erst nochmal ein bisschen Licht tanken und dann versuchen, mich hinzulegen. Also das klappt dann ja gar nicht. Also lieber nach der Nachtschicht erstmal die Augen so ein bisschen beim Nachhausefahren schon ein bisschen abdunkeln mit einer Gelblichtbrille. Wenn ich zu Hause bin, dann lieber in zwei Etappen schlafen, aber sofort schlafen, nicht erst essen, nicht erst praktisch noch soziale Kontakte pflegen, sondern mich hinlegen und sagen, jetzt ist mein Tag, jetzt muss ich schlafen, jetzt ist praktisch wichtig, dass es abgedunkelt ist, die Nachbarn sollen mich in Ruhe lassen, der Paketdienst ist abbestellt. Also wirklich schon die Struktur schaffen, dass ich das auch nachher kann mit dem Schlaf. Und dann lieber eben einmal drei Stunden oder vier Stunden schlafen und dann nochmal vor der nächsten Schicht nochmal zwei Stunden oder eine, anderthalb Stunden, also im Takt bleiben, aber eben mit zwei Schlafimpulsen, weil wenn ich jetzt nur einmal schlafe, direkt nach der Schicht und ich das klappt schon nicht so gut und dann schlafe ich eben von mir aus drei oder vier Stunden, dann bin ich wach und dann bin ich sehr, 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 sehr lange wach, bis ich dann praktisch wieder um 22 Uhr in die nächste Schicht gehen will und dann ist das... So dass ich vielleicht die erste Stunde noch gerade schaffe, aber danach bin ich voll fertig, weil ich einfach eine zu große Zeitspanne hatte von meinem letzten Schlaffenster. Deswegen lieber ein Block schlafen und dann noch ein Powernapping vor der nächsten Nachtschicht oder in zwei Blöcke aufteilen. Das hat sich bewährt, sagt die Schlafmedizin. Ja, das waren so die wichtigsten Punkte für Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht. Es gibt natürlich vieles, was man dazu noch sagen kann. Auch, dass wir praktisch auf die Ernährung Acht sollten, dass wir ein bisschen auf die Familie und die Bewegung achten sollten. Aber man sollte seinen Schichtplan sich genauer anschauen, schon vorbereitet auf die nächste Schicht agieren und insgesamt dieses magische Dreieck Ich-selber, mein Arbeitgeber, aber auch meine Familie, meine Freude, mein soziales Verhalten, das muss ich ein bisschen im Augenblick haben und versuchen, Schritt für Schritt anzupassen und zu optimieren. Und das eben passend zu meinem Ernährungsverhalten, passend zu meinem, ich sag mal, Nutzen von ähm, elektronischen Geräten und Nutzen von meinen ähm, Basispunkten der Chronobiologie, bin ich Lercher oder Eule, also Frühmensch oder Abendmensch. Ja, prima, dass ihr da so ein bisschen zugehört habt und ich hoffe, es hat euch den ein oder anderen Impuls gegeben oder ihr könnt anderen dann einen Impuls weitergeben. Hier ist eben wichtig, dass wir das Anreißen für Einzelsprechstunden stehen wir zur Verfügung. Man kann also ein Schlafcoaching bei uns buchen, wo wir ganz individuell den Chronotyp auch herausfinden oder wir können natürlich auch bettrelevant das Thema, wie liege ich im Bett und was ist zu beachten, gerne gemeinsam anschauen und verfolgen. Ja, wenn ihr selber noch Sonderthemen habt oder auch Themen, die euch beschäftigen, schickt die uns gerne, schreibt in die Show Notes, schreibt uns Mails bei der Schlafkampagne oder bei markuskamps.de. Ich freue mich über jede Reaktion, sowohl praktisch dieses positive Feedback wie letztens, aber auch hier einfach Sonderthemen, die euch interessieren. Also in dem Sinne wünsche ich allen Gute Schichten, eine gute Familienzeit und allzeit guten Schlaf. Euer Schlafberater aus Leidenschaft, Markus Kamps.